0: Franzi, Hand aufs Herz. Wer ist dein Liebling? Tyrannosaurus Rex, Triceratops oder Brachiosaurus?
1: Brachiosaurus, ein Herzpflanzenfresser. Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franz Sikonitzer und ich bin Karl Urban und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der erst kürzlich gelernt hat, dass es natürliches Vulkanglas gibt, das schärfer ist als jede von Menschen hergestellte Messerklinge, nämlich Obsidian. Und ich bin Astrophysikerin, die in ihren wilden Zeiten als Physikstudentin mal flüssigen Stickstoff getrunken hat. Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben.
0: Dann ist heute Ausgabe 86 dran. Und Franzi, ich habe dir eine Geschichte mitgebracht. Eine ganz schöne. Über Dinos.
1: <lacht> über Dinos? Sprechen wir über Dinos? Wir werden sehen. Oh, komm schon.
0: Also Franzi, diese Geschichte, die ich heute erzähle, die kennst du und ihr da draußen an den Audioabspielgeräten, ihr kennt sie natürlich auch. Und zwar als vor 66 Millionen Jahren ein Asteroid oder möglicherweise auch ein Komet auf die Erde zuraste, mit ihr zusammenstieß und in ein Gebiet hineinrauschte, das heute im östlichen Mexiko liegt. Und diese Geschichte Massen ist... Massenaussterben. Diese Geschichte ist äußerst bekannt, genau. Also es geht natürlich um das Massenaussterben am Ende der Kreidezeit. Die Kreide-Paleogen-Grenze, kann man auch sagen. Ähm, und warum ist diese Geschichte äußerst bekannt? Die große Frage ist ja, ist sie wirklich außergewöhnlich? Und in gewisser Weise war sie es nicht. Es war nämlich nicht das größte Massenaussterben, es war auch nicht das gefährlichste und es ist auch nicht das rätselhafteste und tatsächlich ist es ja das letzte weshalb es sich verglichen mit anderen erdgeschichtlichen Sterbeereignissen gut untersuchen lässt. Es ist noch nicht lange her und deswegen wissen wir relativ viel darüber. Jedenfalls heute ist es so. Das Massensterben am Ende der Kreidezeit ist also ohne Zweifel das berühmteste, weil vor allen Dingen, weil dabei die vermeintlich die Dinosaurier verschwanden. Also die Nicht-Vogel-Dinosaurier. Nicht die Dinosaurier, Ur-Ur-Ur-Ur-Großmütter und Väter der heutigen Vögel müssen überlebt haben. Aber ich würde gerne heute so ein paar Dinge erzählen, die in dem Zusammenhang herausgefunden wurde, bis wurden bis heute und was sich so in den letzten Jahren auch noch getan hat, weil es da tatsächlich immer noch ganz spannende Entwicklungen gibt. Und darüber hinaus natürlich auch mit ein paar Mythen aufräumen rund um dieses ah. große Sterben am Ende der Kreidezeit. Das finde ich gut. Ich habe mir, hab mir neulich
1: gerade wieder alle Teile von Jurassic Park angeschaut. <lacht> ich, bin, ich bin vorbereitet, ich bin
0: gewappnet. Ja. Und Franzi, ich muss dich tatsächlich und wahrscheinlich auch einige HörerInnen enttäuschen. Ich werde heute fast nicht über Dinosaurier reden. Das ist okay. Aber ein bisschen rede ich auch über Dinosaurier. Denn um das Massensterben am Ende der Kreidezeit zu verstehen mussten die altvorderen Paläontologinnen und Paläontologen natürlich erstmal herausfinden, dass es sowas wie Dinosaurier gegeben hat. Mhm. Und wann war klar, dass es Dinosaurier gegeben hat? Da gibt es ein Ereignis oder einen Menschen, Robert Plott, der schon im Jahr 1676 da hat einen Knochen nicht nur gefunden, sondern auch beschrieben. Er war damals Professor für Chemie an der äh, Universität Oxford in England und Plot machte die korrekte Annahme, dass dieser Knochen ein Oberschenkelknochen von einem Tier ist, das so groß ist, dass es eigentlich heute nicht mehr auf der Erde leben kann, also ausgestorben ist. Heute wissen wir, dass dieser Knochen von einem Megalosaurus stammt, also aus einer Gruppe von zweibeinigen Fleischfressern. Es dauerte aber nach dieser Beschreibung noch ungefähr 150 Jahre, also bis ins frühe 19. Jahrhundert, bis William Buckland, ein Geologe in dem Fall auch an der Universität Oxford, eine erste wissenschaftliche Beschreibung eines ganzen Dinosauriers veröffentlichte, übrigens auch eines Megalosaurus. Genau, das der zweite gefundene und in Folge beschriebene Dinosaurier bzw. das Dinosaurierfossil ist dann ein Iguanodon gewesen. Das ist ein relativ weit verbreiteter Pflanzenfresser gewesen. Ähm, und der wird einer Mary Ann Mantle zugeschrieben. Also hier auch gleich eine Frau mit dabei. Und dann gibt es noch eine weitere sehr wichtige Paläontologin, auch in dieser Zeit. Das war die in Südengland wirkende Mary Anning. Die kennst, deren Namen mhm. kennst du bestimmt. ne? Das ist ja, das
1: war die, die an der Jurassic äh, Coast äh, ihr, ihr, ihr Lebensunterhalt damit verdient genau. hat, dass sie tatsächlich äh Dinosaurierfossilien gefunden
0: und äh, befreit hat und dann, ja. Genau, also die hat sich vor allen Dingen mit den marinen Arten der, der Echsen beschäftigt, die glaube ich nicht direkt in dieser Dinosaurierfamilie drin sind, aber irgendwie so ferne Verwandte sind. Vor allen Dingen mit hat sie viele fossile Ichtiosaurier, die ja so ein bisschen die vorneuzeitliche Delfin-Versionen sind, so vom Körperbau her. Plus das ist mhm. halt, ähm, dass sie eher wie Fische ähm, ausgesehen also die, die Schwanzflosche war eher wie bei Fischen. Und auch äh, Plesiosaurier hat sie ja ausgegraben, ne? diese, diese mhm. am Ende ziemlich großen, würde sagen, fast, fast ungeheuer mit diesem langen Hals ja. und diesen Vier-Paddel-Gliedmaßen. Und die äh, Arbeit von Mary Anning hat wirklich stark dazu beigetragen, dass diese marinen Arten nicht mehr den Krokodilen zugerechnet wurden, was, was eine Zeit lang noch der Fall war. Und ja, schließlich 1842 fasste dann der englische Naturforscher Richard Owen ähm, diese ganzen beschriebenen Arten zusammen. Und das hier ist ein Zitat, nämlich als eigenständiger Stamm oder eine Unterordnung der Reptilien und von ihm stammt auch diese Wortschöpfung der schrecklichen Echsen. Also Dinos ist ja altgriechisch für schrecklich, mächtig oder furchtbar groß. Und Sauros ist einfach das ähm, altgriechische Wort für Eidechse oder Reptil. Also da haben wir jetzt alles beisammen. Die Dinosaurier waren in der Welt zur so Mitte des 19. Jahrhunderts. Und streng genommen waren sie auch natürlich nicht mehr in der Welt, da war also von Anfang an klar, wir haben ja eine wichtige Tiergruppe, die haben irgendwann in der Vergangenheit halt eine große Rolle gespielt und die müssen irgendwann verschütt gegangen sein. Mhm. Und ein letzter Punkt zu den Dinos für heute, also ich werde sie vielleicht ab und zu noch erwähnen, aber nicht mehr so im Detail. Unter den Paläontologen und Biologen des 19. Jahrhunderts war deren Verschwinden ein Thema für ziemlich großes Kopfzerbrechen. Also speziell um die Veröffentlichung und Diskussion der Evolutionstheorie spielte das Aussterben wichtiger Tiergruppen wie den Dinosauriern eine ziemlich große Rolle. Für Charles Darwin, der da ja, der da ja vor allen Dingen für bekannt ist, ging es stark um die Frage, ob die, in welch, in wie groß die Schritte waren, in der die Entwicklung der Arten stattgefunden hat. Und er war ja der Überzeugung, dass es eher kleine Schritte waren, die sozusagen in diesem, in diesem äh, Zusammenspiel von, ähm Evolution, also Adaption, Mutation, dass das letztlich zusammenspielte und einfach immer kleine Vorteile letztlich in neues, ähm, neue Körpermerkmale, neue Verhaltensweisen hervorgebracht haben. Und da passten natürlich allzu große Sprünge nicht so richtig in dieses Theoriegebäude rein, weshalb auch ein schnelles Verschwinden von einer ganzen Gruppe von Tieren nicht so richtig gut in das Konzept passte.
1: Ja, weil von anderen Massenaussterben hatte man ja auch noch keine Ahnung. Ne? Also genau. Dass einfach so viele...
0: Gruppen verschwinden und ja. Genau, also das, das ist schon das Massenaussterben, weil es einfach das Erste war, was man als solches erstmal begreifen musste und das war eigentlich mit der Beschreibung der Dinosaurier der Fall schon. Warum Darwin damit Probleme hatte und viele seiner Getreuen, sage ich mal, in der Wissenschaft, in der Biologie, war, dass man ja auch im 19. Jahrhundert immer noch nicht so ganz gesichert naturwissenschaftlich unterwegs war, gerade in der in der, in der metaphysischen Beschreibung, warum ist die Welt, wie sie ist, da spukten immer noch auch kirchliche Ideen mit darum und weshalb dieser biblisch angehauchte Katastrophismus eine große Rolle spielte. Ne? Also warum findet man fossile Meeresmuscheln hoch im Gebirge, irgendwo in den Alpen oder in den Anden? Das war die Sintflut, logisch. Ne? Und warum gibt es Knochen riesige, ausgestorbene Echsen? Die hat halt die Sintflut auf dem Gewissen. Ja Und deswegen brauchte man bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, bis sich auch in den Geowissenschaften de, dieser Aktualismus durchgesetzt hat. Ne? Und der sagt ja grob, die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit. Das heißt, was wir heute die Prozesse, die wir heute als Menschen auf der Erde beobachten, die sind auch schon früher passiert und die erklären eigentlich auch alles, was wir so finden auf der Erde, auch in den Gesteinen, auch wenn die viele Jahrmillionen alt sind. Ist es
1: aber wirklich so? Aktualismus, also wie schaut es damit aktu <haha> aktuell aus? Weil ich meine, wenn ich mir die Welt heute angucke,
0: kann das wirklich erklären, wie die vor drei Milliarden Jahren ausgesehen hat? In erster Näherung auf jeden Fall. Ja? Also es gab schon immer äh, Riffe, es gab schon immer Strände, es gab schon immer immer im Sinne von über, über auf jeden Fall lange Zeiträume, ne. Also irgendwann ist die Erde entstanden, da war schon alles mhm. anders so. Aber in den letzten 500 Millionen Jahren oder so, es gab schon immer Vulkane und so weiter, ne. Also bestimmte Sachen sind tatsächlich Konstanten. Und diese Frage, was so ein großes Aussterben auslöst, was irgendwie ein großer Einschnitt ist, das, das passt da natürlich nicht rein, ne. Aber, ähm, ja. aber man musste sich sozusagen erstmal argumentativ von diesem Katastrophismus der Bibel absetzen. Und deswegen waren alle so sehr auf diesen Aktualismus gepolt. Ne? Also mhm. wir wollen mhm. sozusagen eine, eine nüchterne Erklärung, warum Dinge so sind, wie wir sie beobachten. Wir können ja nicht im Labor nachbauen, wie ein Granit entsteht. Also das könnten wir heute machen, aber sagen wir mal, ein Sedimentgestein, was einfach zehn Millionen Jahre tief in der Erde liegen muss, um so auszusehen, wie es aussieht. Ne? Also wir ja. können uns nur dadurch behelfen, dass wir diesen Aktualismus sozusagen als Hilfskonstrukt haben. Ja. 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 Und tatsächlich hat haben auch viele Beobachtungen, die Darwin selbst gemacht hat und andere Paläontologen dann auch in der, in der Erdgeschichte, indem sie Fossilien ausgegraben haben, äh, dazu geführt, dass man diese Zwischenschritte teilweise gefunden hat. Ne? Also zu, zu Darwins Lebenszeit war ein großes Thema dieser Archäopteryx, ne? dieser, dieser Urvogel, den man gefunden hat, also ein Dinosaurier, der Federn hatte. Ähm, und der tatsächlich, wie wir heute wissen, definitiv kein direkter Vorfahre der heutigen Vögel ist, sondern eher so eine Seitenlinie ist, die dann auch irgendwann ausgestorben ist. Aber tatsächlich hat man heute viele flugunfähige, gefiederte Dinosaurier gefunden, die in Verlängerung äh, zu den heutigen Vögeln führen. Ne? Also diese, diese graduelle Entwicklung der Arten hat man mittlerweile tatsächlich nachgewiesen. Es war halt bloß nicht so einfach. Und natürlich braucht man genaue Datierungsmethoden und so weiter. Also, äh, das war damals noch nicht drin, natürlich.
1: Ja, mir hat mal äh, ein, ein Architektur-Forscher tatsächlich äh, äh, gesagt, dass, wenn ich jetzt vor einem Velociraptor stehen würde, das war ja, das sind ja die großen Bubener oder Helden aus, aus Jurassic Park, da sind sie auch viel zu groß. Aber da hat er auch definitiv nicht, die waren, konnten definitiv nicht fliegen, aber hat er auch gesagt, dass ich äh, das Tier wahrscheinlich für einen Vogel halten würde. Aufgrund seiner Befiederung, ähm, bis es dann Mund
0: aufklappt und lauter Zähne drin liegt. Ja, genau. Und ich meine, es gibt, es gibt ja heute auch viele Vögel, die nicht fliegen können, ne? Also Vogelstrauß. Nicht mehr, und Kinoine, ja, genau. Genau. Ja, also zusammengefasst, das Verschwinden fast aller Dinosaurier war tatsächlich ein großes Problem, erstmal in diesem, in diesem Gedankenmodell, und das tatsächlich auch über weite Teile des 20. Jahrhunderts noch. Hm. Die Geologen waren so voll auf diese langsame Veränderung eingeschossen. Also ich meine, der Gedanke war, das Klima verändert sich langsam, der Meeresspiegel, die steigen und sinken, aber alles einigermaßen gemächlich. Die Arten haben Arten Möglichkeiten, sich da anzupassen und tun das. Und sie tun das definitiv nicht schlagartig. Also weder die Umweltbedingungen noch die Arten. Weil das wäre wieder Sintflut und klingt nach Sonntagspredigt. Tatsächlich gab es aber immer wieder auch Versuche, katastrophale Ereignisse als Grund für Aussterben ins Gespräch zu bringen. Ähm, einer davon war Otto Schindewolf, den ich zu meinem Erschrecken, von dem habe ich zu meinem Erschrecken noch nie gehört, obwohl der äh, Paläontologe, ein relativ bekannter Paläontologe in Tübingen war, wo ich ja äh, lebe und auch studiert habe. Also Von wann bis wann hat er denn gewirkt? Also er ist 1971 verstorben. Ja gut, also ich meine, da warst du ja noch nicht mal geboren. Lange her, genau, also, aber, aber ich denke okay. mal, irgendwo hängen sicher Plaketten oder Fossilien von ihm in den Instituten. Genau, und äh, Otto Schindewolf erwähne ich deshalb, liebe Franzi, weil er war ein Freund der innergalaktischen Supernovae, so wie du.
1: Jawohl. Dann hat mich wirklich gedacht, dass er super hochgegangen ist und Leben auf dem Planeten ja, doch, geröstet hat. Genau. Also der
0: hat, das war in den ich 20er oder 30er Jahren hat er die Hypothese formuliert, dass Massenaussterben der Dinosaurier könnte durch eine Nahsternexplosion ausgelöst worden sein. Ähm, mm. Fand allerdings kein Gehör unter seinen Kollegen. Er hat es aber ziemlich gut begründet und auch erst am Ende seiner ähm, beruflichen Laufbahn getan. Also er hat, er hatte da äh, schon recht tiefgehende Gedanken dazu.
1: Ich meine, so blöd ist der Gedanke ja auch nicht erstmal. Also in Also vor allem in der Mangelung von irgendwelchen handfesten Indizien oder Hinweisen, was äh, passiert sein könnte. Rückblickend,
0: also. ne? Hinterher ist man ja. äh, naturgemäß schlauer. schlauer. Genau, und jetzt springe ich in die, in, ins Jahr 1980, wo sich alles veränderte. Und das ist auch der Teil der Geschichte, der sehr bekannt ist. Deswegen gehe ich da nur sehr äh, kurz drüber oder sehr knapp drüber. Und zwar im Juni 1980 veröffentlichten der Physiker Louis Walter Alvarez, der zu dem Zeitpunkt auch schon Nobelpreisträger war, und dessen Sohn, der Geologe Walter Alvarez, ihre Entdeckung der Iridium-Anomalie an der kreide paläogen grenze Also quasi eine, eine Anomalie, eine, eine Auffälligkeit an sehr vielen Orten, irgendwo auf der Welt, unabhängig vom Gestein, was dort liegt, hat man am Ende der Kreidezeit findet man halt einen gewissen Anteil Iridium im Gestein. Und dieses Metall-Iridium kommt auf der Erde so gut wie nie vor. Allerdings auf bestimmten Asteroiden und auch auf Kometen, deswegen weiß man nicht genau, was da eingeschlagen ist, kommt es vor. Und den Geologen der 80er Jahre, also die, die Interpretation dieser, ähm, dieses Duos war, Okay, da ist was eingeschlagen. Aber auch in den 80er Jahren waren die Geologen noch so stark auf den Aktualismus gepolt, dass es erstmal einen totalen Widerstand gab gegen die Idee eines Einschlags. Also man wollte immer noch nicht so richtig mit diesem Katastrophismus. Wir haben jetzt plötzlich ein großes kosmisches Ereignis was zu tun haben, was irgendwie schon überraschend klingt, aber man muss sich klar machen, wir haben die ersten Mondlandungen Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und erst in der Zeit hat man ja einwandfrei geklärt, dass die Krater auf dem Mond nicht etwa Vulkankrater sind, sondern Einschlagskrater. Ne? Also dieses Wissen, ja. ähm, Einschläge passieren überall im Sonnensystem und warum nicht auf der Erde, das war gerade dabei, sich so, so einzuschleifen. Also es war einfach noch nicht bei allen angekommen.
1: Ja, aber was hatte man... Also ich meine, dass das Gegenwind erfahren hat, ist, ist schon klar, aber weißt du, was, was damals mögliche alternative Erklärungen waren? Also hat man gesagt, pff, Vulkanismus und deshalb sind die nicht Vogeldinosaurier ausgestorben oder, oder also was waren also ja alternative Szenarien?
0: Oh, ich weiß gar nicht, wie das zu diesem Zeitpunkt war. Das ist ja auch immer mit der Wissenschaft, ne? Das ist ja. äh, so, so, das verschiebt sich.
1: Aber heutzutage gibt es ja auch noch, ne? Also, ja, ja, also zum Thema irgendwie.
0: Vulkane werde ich gleich auch noch einige Dinge sagen. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das damals schon so auf dem Schirm war. Siehst du, das, das werde ich in der Geplänkelfolge dann nachtragen. Das kann ich jetzt auch was Genau. Genau, sehr gut, sehr gut, Franzi.
1: <lacht> Nein, ich meine, ich bin ja auch eine alte Schachtel, ne? Ich meine, ich erinnere mich natürlich nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, äh, was irgendwie äh, im Jahr meiner Geburt abging oder whatever, mhm. aber äh, ich sag mal in den, in den Kinderbüchern über Dinos, die man so äh, dann mhm. äh, konsumiert hat in einem Grundschulalter. Da, da, da meine ich mich, zu, das daran zu erinnern, dass das natürlich auch überall erwähnt wurde. Ja, wahrscheinlich durch, durch Asteroiden, aber halt so, ja, nicht gesichert, könnte auch was anderes sein. Mhm. Wahrscheinlich vielleicht, ähm, ja, aber ich weiß natürlich auch nicht mehr, was dann der Gegenvorschlag damals war. Naja, genau.
0: okay, aber, okay, aber Iridium-Linie und Also genau, Iridium-Anomalie war sozusagen der erste Punkt. Der zweite Punkt war dann 1990 und wenn nun Kinderbuch hast, wo drin steht, ist es nicht gesichert, ob es ein Einschlag war, dann ist es wahrscheinlich von vor 1990, denn 1990 wahrscheinlich, weil ich die ganzen was ist was Bücher von meinem Bruder gemobbt habe. Genau, ja, ich, ich hatte auch noch so alte <lacht> Dinger stehen. Das war auch gerade mein Gedanke. Ich gucke da mal rein, ja. von wann die sind. Ähm, ja. 1990 fand ein Doktorand den Krater und zwar. Oder eigentlich fand er ihn nicht, denn in den 70er-Jahren wurden diese Daten schon genommen und eine mexikanische Ölgesellschaft hat dort gebohrt und schon in den 70er-Jahren hat dort ein Geologe gesagt, okay, in diese, diese Gesteine, die wir da abort haben in dieser Tiefe, das sieht irgendwie nach Einschlagskratergesteine aus, hat aber damals keinen interessiert, ja, war halt auch vor dieser Iridium-Entdeckung. 1990 hat ein Doktorand, er heißt Alan Hildebrand heute Professor und Experte für dieses Massensterben und Einschlagsgeologie. Genau, und der hat damals äh, diese, diese Daten wieder ausgegraben und sich das genauer angeguckt und jetzt jetzt bekannt für diese Entdeckung, dass dort dieser Krater liegt. Ja, den hat man dann mit allen möglichen geophysikalischen Methoden natürlich genauer untersucht auch nochmal gemacht und da kam heraus, also wir finden in diesen, in gewisser Tiefe unter der Yucatan-Halbinsel in der Nähe der Kleinstadt Chicxulub, weshalb der Krater auch so heißt, geschmolzenes Gestein, exakt des richtigen Alters, das sind 66,043 Millionen Jahre vor heute.
1: Moment, da schreibe ich mir auf, 66,043. Okay. Richtig. Nur falls du das nachher abfragst.
0: Sicher ist sicher. Ja. Ja, und in diesem Gestein fand man alle möglichen Dinge geschockte Quarzstrukturen. Das, das, das sind so Strukturen, die in einem eigentlich ähm, massiven Gestein entstehen, wenn da so eine Druckwelle mit, mit ziemlich, ziemlicher Brachialität durchgeht. Ähm, und ja, da wird das einfach so zerrüttet, das Gestein. Ähm, was man auch fand, und das geht jetzt eher Richtung Mineralogie, sind Koisit und Stischovit Das sind zwei Hochdruckvarietäten des Quarzes. Ne? Also Quarz, das häufigste Mineral der Erdkruste. Was aber hier verändert ist, einfach durch extremen Druck. Und dieser Druck ist so extrem, dass man den auf der Erdoberfläche fast nur in Meteoritenkratern findet. Es gibt eine kleine Ausnahme. Diamantenlagerstätten, Diamanten entstehen ja auch unter extremem Druck, ganz tief im Erdmantel, glaube ich sogar. Mhm. Also dutzende Kilometer tief. Da findet man manchmal auch Koesit und Stichovit, Aber ähm, das ist eine große Ausnahme. Und in dem Fall äh, ist es auch keine Diamantenlagerstätte, die da unter Mexiko liegt. Ja, und damit war eigentlich alles geklärt, so schien es jedenfalls. Also Katastrophismus war wieder in der Welt als, als Konzept. In dem Fall nicht irgendwie mit Sintflut, ja, aber mit einer wissenschaftlich guten Erklärung. Man konnte auch die, den Krater vermessen und daraus ableiten, dass dieser Meteorit 10 Kilometer groß gewesen sein muss. Und das ist, man konnte sagen, es ist zwar unwahrscheinlich, dass so ein großes Ding die Erde trifft, aber es ist offenbar passiert. Shit happens. Tja. Tja. Aber offensichtlich ist die Geschichte dann noch nicht zu Ende. Nein, weil natürlich nicht. Nämlich, dass so ein großer Meteorit ein Massensterben auslöst, also äh, an diesem Ereignis sind 75% aller Arten ausgestorben, ist ja schon durchaus nachvollziehbar und ich gehe da ganz kurz durch, was da so alles passiert ist, was man sich heute zusammengereimt hat. Es gab so diverse Effekte auf verschiedenen Zeitskalen, also erstmal natürlich den Einschlag selbst wo sehr viel Gestein nicht nur verflüssigt, sondern verdampft worden ist in die, in die Luft und auch teilweise natürlich in den Weltraum geschleudert wurde, irgendwann teilweise wieder runtergekommen ist und eigentlich auf der ganzen Welt quasi mit, mit kosmischer Geschwindigkeit äh, ist dann flüssige, flüssiges Gestein vom Himmel geregnet. Ne? Also mit wachsendem Abstand natürlich immer weniger, aber um diesen Krater ähm, relativ viel. Dann gab es auch sehr viel feinkörniges Material, also so eine Art Asche, die in die Atmosphäre gepustet wurde, äh, transportiert wurde, auch in sehr große Höhen, da komme ich gleich zu, aber äh, ein direkter Effekt war, dass auch sehr viel Schwefel in die Atmosphäre gelangt ist und das, das kann man auch in diesen Ablagerungen, die es weltweit gibt, nachweisen und Schwefel bildet Schwefelsäure, und äh, Schwefelsäure, wenn es dann irgendwann wieder runterkommt, ähm, bildet sauren Regen. Und dieser saure Regen hat den Pflanzen natürlich weltweit geschadet. Dieser Staub in der Atmosphäre hat einen anderen Effekt gehabt. Der hat den Wasserkreislauf reduziert und zwar vermutlich um 90 Prozent. Also es gab 90 Prozent weniger Niederschlag, zumindest für mehrere Monate.
1: Und der Niederschlag, der runterkam,
0: war auch sauer. Und der, also, der runterkam, war jetzt auch nicht richtig gesund. Genau. Ja. Den Staub in der Stratosphäre hatte ich erwähnt. Stratosphäre ist ja die Schicht über der Troposphäre, also schon ein, ein Level weiter oben. Und die Stratosphäre zeichnet aus, dass es da nicht so viel Austausch wieder nach unten gibt. Also wenn da mal was in der Stratosphäre ist, haben wir heute manchmal, wenn wir so riesengroße Vulkanausbrüche haben, Pinatubo oder sowas, das kann ja auch mal das, das Weltklima kühlen weil es einfach die, die durch, optische Durchlässigkeit der Atmosphäre herabsetzt für, für zwei, drei Jahre oder so. Damals war es tatsächlich fast komplett Dunkelheit und zwar weltweit. Also da ist fast kein Licht mehr angekommen. Und auch danach, nach den, den ersten Monaten, gab es nicht mehr als Dämmerlicht. Also äh, so grob 20 Prozent des Sonnenlichts äh, wurde sicher für, für, in dem einen Paper steht, acht bis 13 Jahre herausgefiltert. Also hat den Erdboden nicht erreicht. Ja, das heißt, wir haben eine Welt, die übrigens in der, am Ende der Kreidezeit eigentlich eine tropische Welt war. Also es gab keine Polkappen, es war ein sehr warmer Planet und in diese Welt gibt es plötzlich absolute Kälte. Ja, also wir haben, wir haben auch eine, eine Lebewelt, Pflanzen, Tiere, die auf eher warme Bedingungen eingestellt waren und plötzlich ist alles anders und vor allem kälter und dunkler. Für die Pflanzen bedeutet das ja die, die Basis der Nahrungspyramide an Land, alle, die nicht direkt verbrannt sind, ja, durch diese Schmelztröpfchen, die runtergekommen sind, es gab sicher auch viele, viele Waldbrände, alle, die nicht direkt verbrannt sind, sind von dem sauren Regen geschädigt worden, im Zweifel dann noch bei der darauf darauffolgenden Dürre vertrocknet oder in dem fehlenden Licht einfach verkümmert. Und das war die Basis der Nahrungspyramide, weshalb auch nachvollziehbar ist, dass dann die Pflanzenfresser und schließlich auch die Raubtiere Probleme bekommen haben. Weil sie alle nichts mehr zwischen die Kiemen gekriegt haben.
1: Ich bin ja eigentlich, ich bin ja, ich bin ja, ne, ja, Massenaussterben oder Massensterbe finde ich faszinierend, auch wissenschaftlich und sowas. Aber äh, das Sensibelchen in mir denkt sich so, das hat auch die Tierwelt oder, oder die, 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 die zumindest, die auch die hochentwickelten, die haben doch, die werden doch gecheckt haben, dass da irgendwas anders war. Also bis natürlich die, die in der Nähe waren, die in der direkt gestorben, aber ich denke mir so, Weiß ich nicht, irgendwelche Dinosaurierfamilien im heutigen China oder, oder irgendwie sowas, die werden ja irgendwie gemerkt haben, dass es anders ist und das tut mir einfach nur furchtbar leid. Also ich meine, die sind sehr lange tot und es hat offensichtlich was überlebt, aber irgendwie denke ich mir so, boah, du kannst ja auch nichts machen, also gar nichts, also auch als Tier. Also selbst wir, selbst wir als Menschen können genau, nicht das, also, machen so, und das so lange ich machen. solange das
0: Ding äh, in dem Moment, wo das Ding runtergekommen ist, vorher könnten wir wahrscheinlich was machen. Ne? Das ist so unser, großer, unser großes Privileg. Aber so
1: der, 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 der Gedanke, dass dann sehr viele Tiere und Lebewesen einfach noch ein paar Jahre dahin gekümmert sind, oh, das, also irgendwie bricht es mir schon das Herz.
0: Ja, das ist tragisch. Und sogar, sogar, sogar rufen der rufen. Brachiosaurus. Gell? Hm.
1: Ach, die Brachiosauri, ich tut mir so leid. Ja. Die haben auch in den Jurassic Park Filmen, die haben immer die A-Karte gezogen. Mhm. Immer werden sie zurückgelassen <lacht> und, und irgendwie immer, immer so im ersten Shot von Dinos als total rührend. Du guckst die Dinger mit den langen Hälsern und alle so freundlich und die gucken so lieb und dann hinterher
0: gehen alle mal drauf. Also ja, Entschuldigung. Ja, ähm, also die Dinosaurier <lacht> die hatten mit der Geologie weiter. Die Dinosaurier hatten es total schwer, ja, und sie hatten es aber eigentlich tatsächlich nicht nur, nicht nur in diesem Moment schwer. Sie hatten es auch schon davor schwer. Und zwar liegt es daran, dass es in der Kreidezeit bis zum Ende der Kreidezeit nicht ein Massenaussterben gab, sondern eigentlich gab es drei Pulse, drei Aussterbepulse. Und mhm. das ist auch der Fakt, der diese Diskussion dann doch nicht so einfach gemacht hat. Dieser Einschlag, über den wir gesprochen haben, das war erst der dritte. Aber das erste und der zweite, die waren irgendwo so mitten drin in der Kreide, 117 und 94 Millionen Jahre vor heute. Und diese Ereignisse wurden ziemlich lange diskutiert. Mittlerweile ist sehr klar, dass, es, dass die keine extraterrestrischen, sondern ganz terrestrische Ursachen hatten. Nämlich war damals Indien noch nicht mit Asien zusammengestoßen. Also Indien ist ja eigentlich ein eigener Kontinent. Man sagt nicht mhm. nur Subkontinent, sondern es ist auch tektonisch ein eigener Kontinent. Und der war ja mal Teil der Antarktis vor, vor noch viel längerer Zeit und driftete in dieser Zeit schon ziemlich betoben Tempo, viele Zentimeter pro, keine Ahnung, äh, Jahrzehnt auf Asien zu. Und der bewegte sich damals vermutlich, das ist nicht völlig gesichert, aber das wäre plausibel, über einen vulkanischen Hotspot, der heute die Réunion-Inseln und deren Vulkane <lacht> Ähm, versorgt oh. mit Wärme. Das heißt, Indien war über eine, auf eine vulkanische Heizplatte geraten. Ne? Also Hotspot heißt ja, da kommt heißes Material aus dem Erdmantel, aus sehr großer Tiefe empor, was man heute zum Beispiel auf Island beobachtet oder auf Hawaii. Genau, und deswegen gab es in dieser Zeit in Indien <lacht> äh, sehr langanhaltenden Vulkanismus. Und es bildeten sich ungefähr... 1,5 Millionen Quadratkilometer Lava. Ne? Das ist nur eine Fläche. Ne? könntest du wahrscheinlich auch noch irgendwie ein Volumen angeben. Aber es war schon eines der größeren vulkanischen Ereignisse der Erdgeschichte. Auch nicht das größte, ähm, aber schon ein großes. Und dabei ist sehr viel CO2 in die Atmosphäre geraten. Das Klima wurde wärmer. Ne? Deswegen war es am Ende der ja. Kreidezeit auch so heiß. Und es bilden sich halt diese Vulkangesteine, die man heute auch in Indien noch bewundern kann. Das sind die Traps. Ja, ja, ja. Genau. Und was dabei passierte, war so ein klassischer Fall von Greenhouse Extinction, also ein extremer Treibhauseffekt mit dem ganzen Programm versauerte Ozeane, ja, zu warme Temperatur, ähm, veränderte Kreis Wasserkreisläufe und so weiter. Ich sage klassisch, weil man ja mittlerweile davon ausgeht, dass auch das allergrößte der Massen aussterben vor 251 Millionen Jahren zwischen Perm, Trias. Perm und Trias, genau, durch Vulkane ausgelöst wurde. Damals in Sibirien war das der Fall. Ähm, und davon habe ich dir sehr ausführlich in Ausgabe 64 erzählt. Ja. Und Tatsächlich gab es bis zum Jahr 2020, also noch nicht allzu lange ist es her, eine größere Gruppe von Paläontologinnen und Geologen, die sich relativ sicher war, dass der Meteorit gar nicht der Hauptursache des Endes der Dinosaurier war, sondern dass das Leben im Laufe der Kreide schon ziemlich dahingesiegt war, bis dann der Meteorit einfach noch den fast den Boden ausgeschlagen hat.
1: Aber da waren diese Deckantraps, waren dann auch, auch also von wann bis wann waren
0: denn ungefähr so aktiv? Die waren, also das war die kritische Frage. Ne? Also ich habe vorhin gesagt, Massenaus also diese, diese zwei vorigen genau. Aussterbereignisse 117 und 94. Und das war sozusagen bis 2020 nicht ganz klar, wie diese Zeitpunkte mit der genauen Datierung der Deccan-Traps zusammenhingen. Mhm. Und im Jahr 2020 ist dann aber eine größere und ziemlich umfangreiche Studie mit Daten aus globalen Aufschlüssen ähm, herausgekommen, wo man noch mal alle, weltweit alle Temperaturdaten sehr genau ähm, sich angeguckt hat und auch das Alter der ähm, indischen Deckantraps genauer bestimmt hat. Und diese Studie zeigte klar, ähm, die Vulkane waren zuerst in zwei Schü Schüben, passt ganz gut zu diesen kleineren Aussterbepulsen in der Kreidezeit. Ah. Die waren aber deutlich getrennt zeitlich, also da liegen mehrere Jahrmillionen dazwischen äh, oder teilweise sogar Zehnerjahrmillionen äh, von diesem Meteoriteneinschlag. Das heißt, ah, okay. man könnte also wahrscheinlich okay. sogar spekulieren, dass ohne den Asteroid die Dinosaurier gar nicht ausgestorben wären. Zumindest nicht als Tiergruppe. Also Oder eher zumindest ja, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Also ja, Genau. Ja. Ja, also, was dann anders gewesen wäre, weiß man natürlich nicht. Aber ähm, ja, also die, die, der, der Meteorit war wirklich entscheidend für das Ende der Dinosaurier.
1: Mhm. Aber das hat man im Grunde um 2020 dann rausgefunden, weil man eben. Rausgefunden hat, dass die Deckantraps zeitlich davor waren mhm.
0: und, und diese beiden anderen kleineren Aussterbeereignisse. Ja, genau. Ha. Ja, und daran merkt man auch schon, dass die, die Altersbestimmung in der Geologie nicht nur die Krux ist, sie ist auch meistens... Nicht einfach und meistens auch ungenau, was es oft auch ziemlich schwierig macht, so Ursache und Wirkung sauber voneinander zu trennen oder miteinander zu verheiraten, je nachdem, was halt ansteht oder was sich ergibt. Und deshalb möchte ich jetzt zum Schluss meiner Geschichte eine der skurrilsten Neuigkeiten ausrollen, die mir in den letzten Jahren begegnet ist und ich vermute, von der du auch gehört hast. Und ich muss sagen, bis zu dieser Recherche, zu dieser Folge jetzt, äh, wusste ich auch nicht so ganz, was ich davon halten sollte. Und zwar, also bin ich gespannt, fällt nichts ein. Am 29. März 2019 erscheint im Magazin New Yorker ein Text mit folgendem Titel. The Day the Dinosaurs Died. Und der Teaser dieses Textes ist, A young paleontologist may have discovered a record of the most significant event in the history of life on earth. Über den Teaser müssen wir nicht reden, das Massenaussterben ja, das der Dinosaurier
1: das war, war nicht da das wichtigste Ereignisse ein. der Erdgeschichte,
0: da würden mir sehr viele Dinge einfallen. Oder? Ja.
1: Können wir auch mal machen, unsere Highlights. Ja, so. genau,
0: das kommt vielleicht auf Punkt 20 oder so, würde ich sagen, wenn man so eine ja. Liste anfängt, egal. Aber der Titel des Textes ist krass, ne? der Tag, als die Dinosaurier ausstarben. Weil ich meine, geologische Ereignisse werden meist auf, die, auf so Jahrhunderttausende genau angegeben. Das Aussterben der Dinosaurier geht wegen der globalen Iridiumschicht noch ein bisschen besser. Da hatte ich ja gesagt, 66,043. Das ist jetzt auf 1000 Jahre genau. Ne? Also, das ist schon auch sehr genau. Aber auf den Tag. Ne? Also, in diesem Artikel geht es um einen jungen Paläontologen, Robert de Palmer, damals Doktorand, wieder ein Doktorand an der University of Kansas der an der südlichen Grenze des US-Bundesstaats North Dakota, das ist ziemlich mittlerer Westen, ganz oben in den USA, ne, schon Grenze zu Kanada fast, in der Nähe der Kleinstadt Bowman eine Entdeckung gemacht hat. Und diese Entdeckung ist ein geologischer Aufschluss, also ein gut erhaltenes Gestein, an einem Ort, der Tanis genannt wird. Und wie diese Gegend damals ausgesehen hat, also die Gegend... <lacht> Vor 66 Millionen Jahren, ne, wo wir heute das Gestein angucken können. Das beschreibt jetzt gleich jemand, ähm, eine Paläontologin namens Melanie During. Und zwar zitiere ich sie hier aus einem Podcast, einem Paläontologie-Podcast, der heißt paleocast
2: Roughly around 66 million years ago, the western interior seaway, which used to be a seaway in the middle of North America, it was already starting to dry up a little bit. So there was no longer a connection to the Gulf of Mexico, but you had these remnant deposits of that. So you had like uh, shallow sea remnants in the middle of North America.
0: Also wir sind vor 66 Millionen Jahren auch schon mitten in Nordamerika. Ne? Also der Kontinent als solcher hatte sich schon gebildet. Es gab aber damals einen ziemlich hohen Meeresspiegel, weil es ja eine ziemlich warme Welt war. Und deshalb gab es einen schmalen Ozeanstreifen quer über Nordamerika von, von Nord nach Süd. Mhm. Und eben gerade dort, wo heute der mittlere Westen liegt und dieses Gebiet. Und Melanie During arbeitete Damals, also um 2019 rum, als Masterstudentin an der Uppsala-Universität in, in Schweden und ist nach Thanes, North Dakota, gefahren, um unter anderem mit jenem Robert de Palma Fossilien auszugraben. Und sie wollte dorthin oder ist dorthin, weil dieses, diese Lagerstätte es wirklich in sich hat. Diese, es ist eine Fossillagerstätte, also man findet dort sehr viele Fossilien. Die ist tatsächlich auch schon 2008, also elf Jahre vorher, entdeckt worden. Und de Palma hat da einfach gegraben hat ziemlich viele Fossilien gefunden und was ihm mit der Zeit auffiel, den Entdecker nicht sofort, aber ihm mit der Zeit, dass diese Fossilien alle nicht so richtig zusammenpassen. Also man findet dort Fische, Salzwasserfische, Süßwasserfische, man findet Süßwasserschildkröten, man findet Dinosaurier, also Landtiere, man mhm. findet äh, Plesiosaurier, also marine Marinefischechsen und man findet Säugetiere. Na, also es ist
1: aber alle aus einer ähnlichen Zeit, also nicht mit mehr, mehr Millionen von Jahren unter. Genau, ja,
0: genau. Ja. also die waren, die waren alle Zeitgenossen, aber die haben alle in sehr unterschiedlichen Habitaten gelebt. Ja. Und der Claim, den äh, Robert de Palma in diesem New Yorker Artikel macht, lautet, diese ganzen Tiere sind dort exakt an dem Tag gestorben und abgelagert worden, als der Meteorit eingeschlagen war. Und dieser Claim das, äh, ist natürlich ja. hochgradig kühn und das war auch direkt mein, meine Reaktion so als, als Geologe, als Naturwissenschaftler. Äh, das muss er echt gut begründen können, ja. Mhm. Tatsächlich sprechen aber einige oder eigentlich sehr viele Fakten dafür. Zum einen sind da eben diese verschiedenen Arten, die von ihrem, von ihrem Lebensraum nicht zusammenpassen. Was diese Lagerstätte auszeichnet, es sind nicht nur Knochen enthalten, äh, erhalten, sondern es sind auch Weichteile erhalten. Man findet zum Beispiel oh. die Struktur von Kiemen von einigen der Fische. Mhm. Und in diesen Kiemenstrukturen, dieser Fische, hatte Palmer Spherulen gefunden. Das sind diese feinen Schmelztröpfchen, die aus dem Meteoritenmaterial stammen, beziehungsweise aus dem verdammten Gestein der Erde, als der Meteorit ja. eingeschlagen ist. Und das heißt. Diese müssen wahrscheinlich kurz vorher ins Wasser gefallen sein und sich verfangen haben in den Kiemen dieser armen Fische oder sie haben die quasi eingeatmet. Ein weiterer Faktor ist, dass viele der Knochen, die dort liegen, ziemlich kaputt sind. Ja, man findet sogar einen Schildkrötenpanzer, durch den sich ein Stock gebohrt hat. Das heißt, da müssen ganz schöne Kräfte gewirkt haben und diese Kräfte dürften höchstwahrscheinlich vom Wasser gekommen sein, was mit ziemlich absurden Geschwindigkeiten sich irgendwie bewegt hat. Und die Interpretation, was da passiert ist, ähm, lautet folgendermaßen. Also es gab diesen Einschlag auf der Yucatan-Halbinsel im heutigen Mexiko. Das ist rund 3000 Kilometer von Tanis entfernt. Ne? Also wir sind hier überhaupt nicht am Ground Zero oder so, ja, ja, sondern ja. wirklich weit ja. weg. Aber tatsächlich sind 3000 Kilometer, wenn man sich das ballistisch analysiert, es ist ziemlich genau die maximale Flugstrecke, die diese Spherulen noch zurücklegen können. Das heißt, es ist plausibel, dass dort diese Ferulen ins Wasser gefallen sind noch und durch den Einschlag dürfte es natürlich globale Tsunamis gegeben haben. Ne? Also das ist natürlich auch das Erste, was man denkt. Wahrscheinlich eine Tsunamiwelle. Da ist ja auch immer sehr viel Wasser, was hin und her strömt. Aber ich habe ja gesagt, Hannes lag an einem schmalen Meerestreifen. So eine Art Binnenmeer, so eine Art Ostsee, ja. Irgendwo mitten in Nordamerika. Und da schaltet so ein richtig großer Tsunami eigentlich aus. Ne? Es gab sicher eine Art Flutwelle da auch, aber keine so richtige, wie es jetzt eine oft im Atlantik gegeben hat. Mhm. Aber was passiert ist, ist was anderes. Und zwar ist so ein Einschlag in die Erdkruste ja ein ziemlicher Wumms. Also ein ziemlicher Wumms, was mit nichts damit zu tun hat, was normalerweise so auf der Erde passiert, so Erdbeben. Ne? Also die, die Erde ist eigentlich wie so eine riesige Glocke, die mit einem riesigen, mörderisch großen Klöppel angeschlagen wurde, in Schwingung versetzt worden. Und ist wahrscheinlich. die Erdkruste hat wahrscheinlich über... Tage, Stunden, Tage geschwungen und da gab es ja auch Erdbeben auf einer Skala, die wir uns heute nicht vorstellen können und diese Erdbeben sind ja dann, die wandern ja um die Erde drumherum, durch die Erdkruste, durch die Erde durch, werden irgendwo reflektiert, wandern zurück, also das ist ja was, ne? also wie so eine schwingende Glockeheit, ne? es wandert ja. hin und her und hin und her, es gibt eine Überlagerung von Wellen. Und überall machte, die Erd-, machte der, der feste Boden sozusagen so, so, so Schwingungsbewegungen. Und zwar nicht einmal oder zweimal, sondern wahrscheinlich hunderte, tausende Male. Und das Resultat waren halt zyklische Erdbeben, wie die Schwingungen einer Glocke. Und das halt auch rund 3000 Kilometer von, von Yucatan entfernt, in Tanis. Und an diesem Ozeanarm. Und Tanis lag eigentlich auch gar nicht direkt am Meer, sondern an so einem Fluss, der so ein bisschen landeinwärts lag, also wahrscheinlich ursprünglich ein Süßwasserfluss war. Was ja auch erklärt, warum man da auch Süßwassertiere findet. Durch die Flutwelle und die Beben sind dann auch schon äh, Meerestiere eingespielt worden. Und dann hat sich in diesem ähm, in diesem Flussbecken und auch in diesem Meeresarm vermutlich eine Seesch-Welle gebildet. Also was? Das, man schreibt das seiche wird aber, mhm. glaube ich, französisch ausgesprochen, also Seige, eine Seige-Welle. Hast du da schon mal von gehört? Nee, aber ich schreibe das vielleicht mit <lacht> Seish-Welle. Eine Seish-Welle entsteht, wenn die Wellen an den Rändern eines Beckens reflektiert werden und die rücklaufenden Wellen sich mit den hinlaufenden Wellen so überlagern, dass stehende Wellen sich ausbilden, deren Amplitude, also die, die, die maximale Auslenkung, ja. äh, dadurch deutlich verstärkt wird. Ne? Also, also konstruktive Interferenz im Grunde. Genau. Im Grunde genommen. genau. Also man muss sich okay. das so vorstellen, der Meeresarm im Zentrum von Nordamerika war an diesem Tag kurzzeitig wie eine Wasserschüssel, die jemand so stolpernd durch die Gegend trägt und da drin schwappte das halt ohne Ende hin und her und, ähm, das schwappte so stark, dass der Meeresarm halt mit der gewaltigen Energie ähm, in dieses Flussbett gerückt hat und dann wieder raus und dann wieder rein ja, und dann wieder ja, raus ja, ja. und das vermutlich dutzende Male hin und her und riss halt alles da mit und die Tiere waren wahrscheinlich relativ schnell tot bei diesen Strömungsgeschwindigkeiten, aber auch deren Überreste sind halt ähm, ja, ziemlich durcheinander gepurzelt. Ja. Ja, also es ist tatsächlich ziemlich sicher, dass wir hier den Tag sehen, an dem die Dinosaurier oder zumindest die allermeisten ausgestorben sind. Aber nicht nur das konnte man tun. Jetzt wird es noch richtig cool. <lacht> man konnte <lacht> nämlich, ähm, und du hast es ja auch angedeutet, aber wie man da hinkommt zu sagen, in welcher Jahreszeit sich das abgespielt hat, da hatte Melanie During tatsächlich eine relativ wichtige Rolle. Sie hat nämlich in äh, Tarnis nicht Dinosaurier ausgegraben, sondern Fische. Und zwar hat sie die Knochen von Löffelstören die auf Englisch Paddlefish heißen, untersucht. Ähm, Störe kennt man ja vom Kaviar. ne Also das ist, ist auch eine Tiergruppe, die es heute noch gibt. Und Löffelstöre sind relativ große Fische. Also die können gut drei Meter lang werden. Und die haben halt auch ziemlich mächtige Knochen.
1: Was immer noch? Nee, oder? Also drei Meter, drei Meter lange Fische? Nee, nicht in der heutigen Zeit, oder?
0: Ja, doch. Ich meine, so ein Thunfisch kann auch so groß werden. Also gibt es gibt schon große Fische. Echt? Ja, klar.
1: Löffel. Jetzt google ich das, Löffelstöre. Oh, das hat du, du eine spitze Nase. Ja,
0: deswegen Löffelstöre. Es gibt auch so einen Film, der heißt Alle sterben, auch die Löffelstöre. Passt ganz gut. Oh, komm,
1: Karl, du bist so, ich weiß, nicht, wie viele Katzenvideos ich mir nach der Folge angucken muss, um das irgendwie wieder zu kompensieren. Ja, das ich ist muss einen Bauern fragen, ob ich seine Hühner streicheln darf und um mich entschuldigen. So.
0: Jetzt machen wir auch noch eine, ähm, eine Warnung am Anfang, eine Triggerwarnung. Ja.
1: Okay, also aber nennen Löffelstöre, Verzeihung. Aber, aber das auch.
0: Schlimmste hast du und habt ihr hinter euch. Also es geht jetzt nur noch ähm, darum. Wir sind alle schon tot. Ja, wir sind wir sind alle tot, ne? Aber oh. wir können doch was lernen. Wir wollen ja immer was lernen. Mhm. Genau. Also warum sind die Knochen von diesen Paddlefisch, von diesen Löffelstören so interessant? Diese Fischknochen wachsen vom Moment des Jungfisches immer weiter im Laufe des Lebens eines eines Fisches. Und das tun sie nicht gleichmäßig, sondern abhängig von der Jahreszeit. Ne? Und, und Melanie During hat in ihrer Masterarbeit versucht, das Knochenwachstum dieser gestorbenen Löffelstöre in Tarnes zu verstehen.
2: Battlefishes are filter feeders and they, uh, they feed on microorganisms. Um, and if you look at that part of the food chain, what you see is that if they eat a lot, then the carbon-13, the heavier carbon, increases. And if they don't eat a lot, then the carbon-13 decreases relatively. So what we see is that when spring came, the carbon-13 was going up. When summer came, it was reaching its maximum. When autumn came, it was dropping down. And when it was winter, it was like at a minimum. Because there was no consumption, so there was no increase in carbon 13.
0: Genau, also jetzt hat sie hat ja erstmal das, das generelle Setting beschrieben. Also, diese Löffelstöre fressen vor allem Mikroben am Grund von Gewässern, so wie Karpfen das bei uns ja auch tun. Also, es sind so, so bodenlebende Fische und die fressen vor allem so, so Algen und Mikroben und so Zeug. Und sie fressen je nach Jahreszeit unterschiedlich viel. Also wie viel sie fressen, kann man tatsächlich am Kohlenstoffisotop C13 ablesen, das zum Beispiel in Photosynthese-treibenden Algen stark angereichert ist, gegenüber dem etwas leichteren C12-Isotop. Und wenn die Löffelstöre viel fressen, zum Beispiel im Sommer, weil da einfach viele Algen wachsen, nehmen sie viel C13 auf und dann wachsen sie auch stark und die bauen halt dieses C13 auch stark in ihre Knochen ein und im Herbst fressen sie weniger. Im Winter, wenn die Fische kaum fressen und eher so, so Ruhe halten, dann wird kaum C13 aufgenommen und im Frühling nimmt es dann langsam wieder zu. Und was Melanie During jetzt gemacht hat, sie hat die Knochen dieser fossilen Löffelstöre in einem Synchrotron, also in einem Ringteilchenbeschleuniger 3D gescannt, um diese einzelnen Wachstumsschichten zu finden in einem festen Knochen. Und na, das ist so ein bisschen wie bei einem wie bei einem Baum, ne? der ja auch ja, diese, diese, diese die Jahresringe irgendwie. hat. genau. Ja. Und beim Baum ist es ja auch gerade so, der wächst im Winter, im Winter nicht und im Sommer stark. Ne? Das heißt, man sieht immer so dünne und dicke Bereiche, dann kann man vielleicht noch die Jahre auseinanderhalten, gute Jahre, schlechte Jahre. Und so ein bisschen war es bei diesen Löffelstören auch. Und sie hat dann in einem nächsten Schritt, also nach diese diese dieses Röntgen gemacht hat, quasi, hat sie von einzelnen Knochen Schicht für Schicht weggeraspelt. Und zwar von außen nach innen von diesen Knochen. Mhm. Ne, also quasi das, das, das Wachstum rückwärts nachvollzogen, also in, in Pulver verwandelt. Und in diesem Podcast Gespräch hat, sagt sie, zwei Drittel ihrer Masterarbeit ging tatsächlich für dieses Raspeln auf. Also es war wohl relativ aufwendig. Und sie musste es so, so fein raspeln, weil sie danach dieses äh, Material durch einen Massenspektrometer gejagt hat, um, und dafür braucht man wohl sehr feines Pulver, um dann äh, das Verhältnis von C13 und C12 ja, ja. herauszufinden. Genau. Und ganz am Ende kriegt sie ihre Daten und stellt fest, die jüngste Knochenschicht, also die letzte, die sich gebildet hat, die war gerade dabei, wieder langsam schneller anzuwachsen. Und das heißt, als die Fische starben, war es Frühling. Das hat sie natürlich jetzt nicht so direkt aus den Daten gesehen. Sie musste das auch kalibrieren mit heute lebenden Löffelstören und das natürlich auch kalibrieren mit dem jeweiligen Klima und so weiter, aber sie war sich am Ende sehr sicher, äh, die Fische in Tarnes starben irgendwann zwischen Ende April und Anfang Mai. <lacht> ja, und das heißt, liebe Franzi, dank der Arbeit von Melanie gearing wissen wir jetzt, dass die Nicht-Vogeldinosaurier und viele andere Arten vor 66 Millionen Jahren plus minus ein paar Jahrtausende ausgestorben sind, und wir kennen das exakte Jahr nicht, aber wir wissen, das war Ende April bis Anfang Mai. Ein Frühlingstag. Ja, was an und für sich ja, also cool, also einfach cool ist, dass man das rausfinden kann. Das ist mega, das ist total ja. toll.
1: Ich bin nur wie gesagt, ich, ich meine das ernst bei den Katzenvideos und dem Hühner streicheln. Also, falls jemand einen Huhn hat, was ich streicheln darf, hör damit.
0: Ich, ja, ich... Wir sind schon ziemlich lang, aber ich muss es jetzt noch zu Ende bringen. Also zum einen ist ja die Frage, was sagt uns das Ganze? Und warum ist dieser Fakt irgendwie relevant, dass wir die Jahreszeit kennen? Und was sagt uns das vielleicht auch über das Massensterben selbst aus, dass es im Frühling stattgefunden hat?
2: If it was autumn or winter, and say you were hibernating in a burrow, then you may actually have a chance of survival. I'm not going to say that you were able to survive every bit of the catastrophe that this impact brought, but you were able to at least survive that first hit
0: Genau, also zum einen sagt sie, ein Einschlag im Herbst oder Winter hätte bedeutet, dass viele Tiere schon Winterschlaf waren, irgendwo in einer Kuhle gesessen hatten und jetzt irgendwelche Landtiere natürlich ne? oder vielleicht auch die Fische, die irgendwo ganz am Grund des Sees oder ja, des Flusses ja. sich aufgehalten hätten. Sie wären vor den ersten Auswirkungen des Einschlags vielleicht verschont geblieben. Auch wenn es natürlich diese ganzen langanhaltenden Folgen auf dem Planeten, die über Jahrzehnte oder Jahrhunderte andauerten, die hätten sie natürlich trotzdem getroffen. Aber die ersten Auswirkungen hätten sie weniger betroffen. Manche Arten zumindest. Frühling ist für viele Lebewesen bis heute, selbst für die im Wasser, eine der kritischsten Zeiten überhaupt. Denn es ist die Zeit der Fortpflanzung. Das heißt, die Tiere verausgaben sich körperlich, um Nachwuchs zu machen. Und es gibt schon erste Jungtiere die relativ schutzlos sind, und ich gehe jetzt hier nicht ins Detail, das ne? es ist, es ist alles Danke furchtbar, dir, ähm, wäre dieser Einschlag im Winter passiert, hätten selbst Fische, die diese gewaltige Sage-Welle überlebt hätten, vielleicht wären die in der Lage gewesen, ganz normal abzuleichen und Nachwuchs zu zeugen, der in dieser neuen, dunklen, kalten Welt zumindest einzelne Tiere äh, dann noch überlebt hätten. Und jetzt gibt es einen ganz großen Einwand, denn ich spreche hier nur über die Nordhemisphäre, ne, wo Frühling war. Und gleichzeitig gibt es ja die Südhemisphäre, wo Herbst war. <lacht> kann man natürlich sagen, okay, warum haben die dann nicht im Süden eher überlebt? Da kann man dagegen sagen: einerseits lag schon in der Kreidezeit, wie auch heute, ein Großteil der, der festen Landmasse der Erde und damit auch die Küstenregionen, wo ja die meisten Meerestiere unterwegs sind, im Norden. Ne? Ja. Also es gibt deutlich mehr Land im Norden. Und gleichzeitig gibt es tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, dass die Fauna auf der südlichen Hemisphäre sich mehr als doppelt so schnell und gut erholt hat wie im Norden. Also da haben wirklich ja. mehr überlebt und das hing wahrscheinlich wirklich damit zusammen, dass die im Herbst schon auf dem Weg waren, sich erstmal zur Ruhe zu, zu begeben und vielleicht sich auf den kommenden Winterschlaf vorzubereiten. Und die deswegen diese Katastrophe einfach etwas ruhiger beobachten, angehen konnten und sich auch in ihrem individuellen Verhalten ja, darauf einstellen konnten. Und es könnte somit sein, dass wenn der Meteorit wenige Wochen früher eingeschlagen wäre, dass wir dann gar nicht über so ein ganz großes Massensterben am Ende der Kreidezeit sprechen würden. Jetzt hochgradig spekulativ, vielleicht hätte es auch gar nicht so viel geändert. Ne? Aber es, es hätte so ein bisschen das, den Umfang verändert zumindest. Vielleicht gäbe es, hätte es nur ein drittes mittelgroßes Massensterben gegeben. Und es hätten tatsächlich ein paar Tiere dieser großen, großen Dinosauriergruppe überlebt und nicht nur die Vorfahren der heutigen Vögel und glücklicherweise auch ein paar Säugetiere.
1: Ja gut, eigentlich ist es ja ganz gut, dass es die nicht die Vogeldinosaurier dahin gerafft hat, weil ansonsten hätten wir Säugetiere niemals äh, diese ganzen freigebauten Nischen
0: besetzen können. Ja, also das ist ein Thema für eine eigene Folge, ähm, werde ich dir erzählen, Geschichte die ja. der Säugetiere, ist auch voll mit Mythen und Legenden tatsächlich. <lacht> Hochfaszinierend. Ähm, kommt ist auf meiner Liste ganz oben. Aber zum Schluss, ich bin leider immer noch nicht fertig. Zum Schluss sage ich nochmal was zum Thema Saurier. Mhm. Ich habe nämlich letztes Jahr zwei aktuelle Bücher zu dem Thema gelesen: einmal in New History of Life von Peter Ward, ähm, den du, glaube ich, ja, in der letzten Folge zitiert hast. An. Genau. Ja. Du hast ihn als Hörbuch, sehr schön. Ähm, und dann einmal Extinctions von Michael Benton, ja, beides recht aktuelle Bücher, beides große Namen von Paläontologen und die auch beide versucht haben, wirklich den aktuellen Stand der Erdgeschichte darzustellen und der Entwicklung des Lebens. Und ich finde interessant, dass in beiden Büchern zwar ziemlich ausgiebig über dieses Massensterben am Ende der Kreidezeit geschrieben wird, aber beide gehen nur sehr, sehr am Rand auf Dinosaurier ein. Ja gut, es sind ja auch, es sind ja auch, naja, es sind ja auch Ge Geologen eigentlich ursprünglich, oder? Peter die, sind, die sind beide, glaube ich, Paläontologen. Aber gut, Paläontologie Ge ist ein Teil, Teilbereich der Geologie. Insofern ähm, ja, das, die, die sind auch voll Geologen. Ne? Ähm, ja. 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 gut, da ist halt so aber ich, ich finde es trotzdem witzig, ne weil wenn man dann so, also gerade in diesem, ist diese, diese Zitate von Melanie During stammen ja aus diesem Palio-Podcast, den ich seit vielen Jahren höre hm. und da gab es ja mal vom Moderator am Anfang immer die Frage, wie bist du zur Geologie gekommen und ich würde sagen, 70% Prozent der Leute da sagt, naja, ich wollte schon als Kind, haben mich die Dinosaurier fasziniert oder ich habe Jurassic Park gesehen und so ja. und in, die, in diesen Büchern spielt es einfach keine Rolle. Das ist witzig. <lacht>
1: Gelernt, dass die Dinosaurier auch nur so, ja gut, äh, leben auf der Erde jetzt schon so lange in so unterschiedlichen Formen, dann ist es quasi nur eins von vielen. Oder genau,
0: genau. Die, die Dinosaurier sind vielleicht am Ende, also sie waren eine, eine der wichtigsten Tiergruppen vom Trias bis zur Kreide. Aber sie sind halt auch nicht alles, das muss man auch sehen. Und ich finde auch schön eigentlich an dieser Geschichte, dass Melanie During, die Doktor als Doktorandin monatelang diese Knochen von irgendwelchen fossilen Löffelstören pulverisiert hat. Die hat am Ende dieses Paper geschrieben, ja, und nicht über Dinosaurier, sondern über diese Fische und die hat es aus einem Jux raus eigentlich bei Nature eingereicht, ja, wo es ja relativ, wo es direkt, relativ direkt angenommen wurde und 2022 auch veröffentlicht wurde, mhm. also Nature, eines der wichtigsten, der zwei wichtigsten wissenschaftlichen Journale und auf die Frage, ob ihr dein größt, größte Traum, für sie als Doktorandin bzw. als Masterstudentin ja damals in Erfüllung gegangen ist, hat sie das Folgende gesagt.
2: Whatever is submitted to Nature gets desk rejected within a week. So, I was sort of braced for that. Um, so now that we're here, I still am pinching myself quite frequently that my master thesis got published in Nature. And I, I don't think I'll do that many times during my PhD, but at least I did it for my master thesis. So that's, yeah, that's beyond belief.
0: <lacht> Beyond Tatsächlich. Sich,
2: ne? Also
0: sie sagte, ne, es war ihr schon äh, klar, dass die meisten Manuskripte bei Nature innerhalb einer Woche zurückgewiesen werden und dass sie nun ihre Masterarbeit bei Nature einreicht. Das war definitiv jenseits ihrer kühnsten Träume und das ist irgendwie ein netter Teil dieser Geschichte, finde ich. Ja.
1: Also wenn es da für dich später mal nach dem Doktor zu einer Festanstellung reicht äh, in Akademia dann weiß ich auch nicht. Wir drücken ihr die Daumen. Ich glaube, sie, sie doktoriert gerade noch,
2: ja.
0: <lacht> ja. Genau, Franzi, aber das war sie jetzt wirklich. Meine Geschichte nicht vom wichtigsten Tag der Erdgeschichte, nicht vom größten Massenaussterben, aber vom berühmtesten Massensterben für uns drama-hungrigen Homo Sapiens.
1: Ich danke dir, Karl. <lacht> Sag jetzt mal, es war eine sehr schöne Geschichte. Also Du hast sie sehr schön erzählt. Eine sehr interessante Geschichte. Ich muss mich trotzdem erstmal erholen. Ja. Ich habe heute irgendwie einen sensiblen Tag. Mir tun die ganzen Viecher alle leid. Aber das habe ich mir trotzdem sehr, sehr eifrig mitgeschrieben.
0: Ja, wir müssen jetzt ganz
1: klar. Ja, meine ganze Schreibmatte ist voll. Schnell für das, zum, für das Quiz. zum genau. Quiz
0: kommen, das machen wir jetzt. Ich bin, ich bin hoffentlich bereit. Das hoffe ich auch für dich. Oh. Frage Nummer 1. Warum gab es schon im 19. Jahrhundert Widerstand gegen die Idee, die Dino Dinosaurier könnten bei einem einzelnen katastrophalen Ereignis ausgestorben sein? Weil damals
1: diese Leitidee des Aktualismus äh, in war und man sich eben von den ganzen Katastrophenszenarien aller Sinnflut aus der Bibel abgrenzen wollte und Veränderungen in der Erde und auf der Erde und im Leben nur allmählich und graduell vonstatten gehen sollten.
0: Genau. Es gibt immer nur eins. Nichts <Nix> dazwischen. <lacht> Frage zwei. Was haben die Vulkane der Deckantraps mit dem Massenaussterben zu tun?
1: Ähm. Wahrscheinlich gar nichts, wie man 2020 festgestellt hat, weil die äh, wahrscheinlich eher waren und äh, zwar mit den beiden kleineren Sterbeereignissen vor 117 und vor 94 Millionen Jahren
0: äh, ein Zusammenhang bestand. Genau. Frage 3. Warum dürften in Tarnis, North Dakota die Reste vom Tag des Meteoriteneinschlags tatsächlich abgelagert worden sein? Weil sich in diesem...
1: Ding, Meeresdurchfluss, irgendwie eine Seich
0: Seich, Seichewelle gebildet hat. Ähm, deswegen, oder also das erklärt, warum die da alle liegen, aber äh, tatsächlich wollte ich auf die, auf, auf die äh, wissenschaftlichen ähm, Argumente dafür, die dafür sprechen, dass es wirklich ah, der Fall okay. ist. Also man hat genau. in den
1: Fischis, hat man, hat man so Spherulen gefunden, die bei diesem Einschlag entstanden ist und wo 3000 Kilometer Abstand zum Einschlag noch genau reicht, dass die Spherulen äh, bis dahin geschleudert worden sind. Und äh, man hat außerdem ganz viele Tiere gefunden, die sich eigentlich nicht den gleichen Lebensraub teilen wie Süßwasserfische, Salzwasserfische, Landviechers, äh, äh, Pipapo. Äh, alle
0: auf einem Haufen, alle zur selben Zeit gestorben. Genau. Ähm Frage 4. Woher weiß man, dass der Einschlag zwischen April und Mai stattfand, aber nicht in welchem Jahr?
1: Äh, weil man das Jahr nun mal nicht sagen kann, aber weil sich eine damalige Masterstudentin hingesetzt hat und äh, die Knochen von äh, damals gestorbenen Löffelstören Stück für Stück abgeschmuggelt hat und dann hat sie diesen Massenspektrometer gesteckt und damit konnte sie feststellen, dass der C13-Anteil äh, sich gerade angefangen hatte, anscheinend anzureichern äh, in diesem Jahr und das im Frühling der Fall ist, weil die irgendwelche Pflanzensachen fressen und im Frühling halt mehr Mampfen. als ähm, Ja.
0: Genau, das ist sehr gut zugehört. Ja, ich habe mir mitgeschrieben. Löffelstöre. Und jetzt ha. noch, alle sterben auch die Löffelstöre. Und jetzt noch Frage 5. Auf deiner ganz persönlichen Skala von 1 bis 5, wo liegt das Kreide-Paleogen-Massensterben für dich?
1: Aber was heißt denn die Skala? Lieblingsmassen aussterben? Das zu du interpretieren.
0: Oder? Also es gibt ja fünf große Massenaussterben. Deswegen ja, ja. kannst du es da einfach ich, einsortieren. Zwei, drei. drei, drei. Okay.
1: Ja. Permtrias ist auf eins und
0: äh, Ordovizisch-Silurisch ist auf zwei. Alles klar, dann weiß ich ja, was ich als nächstes mache. ordovizisch
1: sylurisch <lacht> freue ich mich mega drüber.
0: Über das weiß ich tatsächlich noch gar nichts. Da muss ich mir erstmal noch mal ein paar Bücher besorgen. Das ist eigentlich also so spannend. Das ist nicht so beliebt. Da gab es noch keine Landtiere. Deshalb ist das nicht so famous. Ja, und das ist so lange her, dass man auch das nicht so gut erforschen kann, ne? was tatsächlich mit den weniger also Tieren zusammenhängt.
1: 464 ähm, Millionen Jahre ist genau. irgendwie lächerlich lange her, von daher. Ja, aber jetzt hatten wir heute erstmal ein weiteres Massenaussterben. Ich danke dir, Karl. Sehr gerne. Ja, Es war mir eine Freude. <lacht> ich, muss mich, ich muss mich innerlich erstmal echt erholen. Ich muss mir echt ein paar süße Säugetiere angucken oder sowas, so flauschig. Irgendwas. Dann haben wir es für heute, oder? Aber hallo. Ja, dann war sie das, die 86. Ausgabe von Astro Geo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Riff Reporter. Und die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern.
0: Und genau dort, bei den Riff-Reportern, könnt ihr auch den Weltraum-Report bestellen. Das ist unser Newsletter, in dem wir euch über neue Folgen von Astrogeo und über andere Astro-Texte informieren. Und der kostet nichts.
1: Wir danken auch allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Eure Beiträge helfen uns schon die Fixkosten dieses Podcasts zu decken, aber leider noch nicht unsere Arbeitszeit. Und wir freuen uns deshalb über eure Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten uns finanziell zu unterstützen,
0: findet ihr auf unserer Website astrogeo.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr jetzt nicht wie Franzi in Tränen ausbrecht, hinterlasst ich uns nicht gerne Ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich bin so innerlich traurig. traurig. Genau. Hinterlasst uns einen freundlichen Kommentar oder einen traurigen. Unter einer Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro -geo -chaos oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de.
1: Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, Glück auf und ad astra. Bis zum nächsten Mal.
0: The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination, and this is the first ever image of a black The lander may have lifted off again. Sky green is ready.
2: So maybe today we didn't just land once; we even landed twice. <laughs> Touchdown, proceed.
0: Jetzt muss ich noch eine Sache machen. Die kommt noch hinten ran, pass auf. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Die armen Saurier, die armen Saurier, die Dinosaurier werden immer trauriger. Oh. Okay, ich muss mir das von echt auch noch anhören. Oh. Und es passt heute auch richtig gut, ja, weil in diesem Lied geht es ja wirklich darum, dass die nicht in die Arche rein dürfen, ne, weil die oh, zu groß sind. Oh, Karl, du brichst mir das Herz.
1: <lacht> oh, shocking.